0: Es ist Abend. wir haben den 14. November, guten Abend, hier im Killerstübli. Der ehemalige Fernsehprediger Rudi Heinzer aus Spietz ist auch bekannt für seine Bücher, wo er schreibt. Humorvoll, aber gleich tiefgründig. Und das Letzte ist ein Buch mit 62 einfachen Fragen zu Religion und Glauben. Und er erklärt die jeweils kurz. Schließlich heißt das Buch ja auch Life Hacks für Knappgläubige». Und der Rudi Heinzer der ist jetzt neu dabei im Chillestübli im Team von der «Frage der Woche» und liest der in der Rubrik jeweils einmal im Monat eine Antwort aus seinem Buch vor. Zuerst einmal der heute Abend und zwar etwa am um 20.08 Uhr. Jetzt aber zuerst zu den Nachrichten.
1: Bundestübli-Nachrichten, kurz und
0: bindig. Die ehemalige katholische Matthäuskirche wird seit drei Jahren als Kulturlokal gebraucht. Sie ist im Besitz von der evangelisch-methodistischen Kirche Schweiz. Und die EMK, die will die Kapelle jetzt endgültig verkaufen Seit 2017 wird sie auch nicht mehr als Kirche gebraucht. Und jetzt gibt es eine Lösung. Ein private, in Spieß aufgewachsener Greto Ganale, die Kirche kaufen und sie weiterhin als Kulturlokal im bisherigen Betreiber vermieten. Darum ist Walter Zimmermann, Leiter der Kulturkapelle, sehr froh um diese Lösung.
2: Spielt hat eine relativ breite, attraktive Kulturszene. Was die verschiedenen Anbieter in den letzten Jahren vermisst haben, ist eine schöne, geeignete Räumlichkeit, die sich eignet für zwischen 60 und 120 Personen es ist ein sehr äh, stimmungsvoller Raum mit einer guten Akustik und eben einer Größe, die für Spitz, für viele Anlässe perfekt ist.
0: Mehr zu dieser ungewöhnlichen Geschichte gehört die dann gerade nach den Nachrichten im Chilenstübli Beitrag. Zoberstocker Oberstocken hat die Kirchgemeindesversammlung eine neue Präsidentin gewählt. Nach 16 Jahren im Kirchengemeinderat, davor 6 Jahre als Präsident, hörte Peter Gast auf. Neu ist Anita Erhard jetzt Präsidentin der Kirchgemeinde Reutingen. Danita Erhard ist 42-jährig, Mutter von drei Kindern und arbeitet als Polizistin, wie die Kirchgemeinde mitteilt. Und zu Untersehen hat die Kirchgemeinde am Sonntagsgottesdienst zwei neue Pfarrerinnen begrüßt, nämlich Nathalie Abischer. Sie ist am Sonntag ins Amt eingesetzt worden. Sie arbeitet 70 Prozent in der Kirchgemeinde Untersehen als Pfarrerin. Und der auch die Lea Zeiske. Sie ist angehende Pfarrerin und arbeitet 29 Prozent, vor allem mit Kindern und Jugendlichen. Und beide betreuen noch das Sternschnuppenmusical für Kinder. Das ist ein Angebot für Kinder bis zur sechsten Klasse. So wie zu den Nachrichten. Weiter geht es um 10.08 mit dem kleinen Beitrag über den Kauf von der Kapelle «Die an einen privaten. «Die Spiez» geht... Anfang nächsten Jahr ziemlich wahrscheinlich ein nicht ganz alltäglicher Verkauf über die Bühne. Die EMK, die evangelisch-methodistische Kirche, verkauft die ehemalige matthäus wo die heute als Kulturkapelle genutzt wird an private Privaten. Eine Lösung, dass die Kirche die Kapelle weiter eine weitere Zukunft hat als Kulturlokal. Der
1: beo beitrag über Gott und die Welt
0: Jetzt gibt es mit den Kulturkapellen ein ganz spezielles Kulturlokal. Die Kulturkapelle ist im Besitz von der evangelisch-methodistischen Kirche Schweiz. Und die MK hat die Kapelle selber nicht mehr gebraucht. Und eine Arbeitsgruppe hat es geschafft, ab dem 2020 die Kapelle als Kulturort für Konzerte, Lesungen, Proben und ähnliche Sachen zu nutzen. Jetzt, wo die EMK die Kapelle verkauft hatte, hat es eine Lösung gegeben, wie die Kapelle weiterhin als Kulturlokal weiter existieren kann. Der die Reto wo die spitzerisch aufgewachsen ist, hat die Kapelle gekauft, respektive wird sie kaufen von Anfang nächsten Neben Nebenan ist sein Elternhaus, das im Moment am Umbauen ist. Und jetzt wird er die Kapelle kaufen und sie weiterhin als Kulturlokal zur Verfügung stellen, sagt der Retokanale
3: das Bus, der direkt neben diesen Kapellen ist, ist mein Elternhaus. Und das Elternhaus haben wir im Sinn, umzubauen, sanieren und so weit Zweck machen, dass wir das nachher für uns brauchen können. Der Bummer ist nachher der Urs Winkler auf mich zugekommen und hat gesagt, ob das nicht allenfalls etwas wäre, dass ich dort bei dieser Kapelle würde einsteigen würde. Wir haben das angeschaut miteinander und gesehen, dass die Synergien, die dort möglich wären, beträchtlich sein, dass man dort von der Gestaltung her, von der Heizung und anderen Fachen, die man muss muss, dass man dort miteinander bessere Lösungen finden konnte. Und zweitens Leute war, dass die Verkehrssicherheit bezüglich der Zufahrten, vor allem von meinem Wohnhaus, aber auch von der Kirche, ungünstig war und dass man diese wesentlich verbessern könnte. Und der Hauptgrund war dann, warum das Interesse bei mir da war, dass die Kulturkapelle eine sehr interessante, sympathische Installation dort gemacht haben. Sie haben dort einen Betrieb aufgebaut, der mir und uns sehr sympathisch ist. Und wenn wir hier etwas dazu beitragen können, haben wir gefunden, mal, das möchten wir.
0: Eine kaufen, das ist heute der Regel für entweder selber drittes Wohnen oder als Renditeobjekt. Das ist bei der Kulturkapelle ein bisschen anders. Da geht es zwar auch um Rendite, aber auch um eine andere als normalerweise, sagt der neue Besitzer Redokanale.
3: Für mich ist die Rendite vom Kapital nicht nur finanziell, sondern es sind auch emotionale Rendite, die man haben kann. Rendite kann auch sein, wenn man die Lebensqualität erhöht, wenn man angenehme Nachbarn hat und wenn man auch emotional so eine Lösung nachher wieder profitieren Die Kultur ist etwas, was verbindet, Die Kultur ist etwas, Identität gibt, was das Zusammenleben fördert und ich denke, dass das für unsere Gesellschaft sehr wichtig ist. Und wenn wir jetzt hier eine gute Situation erreichen können, dann legen wir das und ich denke, das ist für uns ein wesentlicher Faktor, warum wir hier bereit sind, einen Beitrag auch wirtschaftlich zu leisten.
0: Eine Rendite vor allem die Bevölkerung von Spiez, die, die gerne an kulturelle Anlass gehen. Will mit diesem Besitzerwechsel ist die Kultur der Kapelle auch für die Zukunft gesichert. Darum ist der Walter Zimmermann, er ist Leiter der Kulturkapelle, sehr froh über die
2: Lösung. Spielt hat eine relativ breite, attraktive Kulturszene. Was die verschiedenen Anbieter in den letzten Jahren vermisst, ist eine schöne, geeignete Räumlichkeit, die sich eignet für zwischen 60 und 120 Personen. Es ist ein sehr äh, stimmungsvoller Raum mit einer guten Akustik und eben einer Grösse, die für Spieß, für viele Anlässe eigentlich perfekt ist.
0: Für die Betriebe von der Kulturkapelle war es nicht immer klar, wie es weitergeht und ob es eine Lösung gibt für die Zukunft. Und jetzt, wo die auf dem Tisch liegt, konnte man die entsprechenden Strukturen für die Zukunft schaffen. 2023
2: 2020 war unser Hauptaugenmerk darauf ausgerichtet, die Zukunft zu sichern. Das heisst, einerseits die geschaffen und das wie die Zukunft der Kulturspiegel spielt sein, der eigentlich als Hauptnutzer ob Verantwortung für die Kulturkapelle übernimmt, wobei die bisherige Arbeitsgruppe, das Leitungsteam, die konkrete Arbeit leistet. Die
0: Kirche wurde 1898 als katholische Kirche gebaut. Worden. Im 1975 wurde die EMK Spiez verkauft. Worden. Seit 2017 gibt es in dieser Kirche auch keine Gottesdienste mehr. Und im 2020 wurde sie das erste Mal als Kulturlokal gebraucht. Worden. Neu im Team von der Frage der Woche hier im Kielerstübel ist der Spiezer Pfarrer Rudi Heinzer dabei. Er ist sicher für bekannt als ehemaliger Fernsehprediger und auch aktuell als Buchautor. Und aus seinem neuesten Buch «Life Hacks für Knappgläubige» liest er hier in im Monat eine von seinen Fragen und Antworten. Im Buch selber stellt er 62 Fragen beantwortet sich kurz, mit Tiefgang, aber auch mit Humor. Und heute haben wir eine ganz aktuelle Ausgelesen für den Einstand von Rudi Heinzer. Sind die Religionen eigentlich Antreiber für Krieg und Gewalt? Die
1: Frage vor der Woche im WL Hinterfragt, geht Antworten und entschlüsselt. Sind Religionen eigentlich Antreiber für Krieg und Gewalt? Ja, schaut, die Menschheit hat eine schreckliche Gewaltgeschichte. Nicht nur die Religionen die haben auch eine schreckliche Gewaltgeschichte. Aber es ist lächerlich, einen Apfel vorzuwerfen, er hat Zucker. Alle Früchte haben Zucker. Auch das Christentum bleibt leider nicht frei von Krieg und Gewalt, weil wir Menschen sind. Aber Friede und Gerechtigkeit haben im Christentum eine einzigartige Begründung. Erstens, Jesus lehrt, man soll zu Gott, unser Vater, sagen. Das heisst, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind Geschwisterte. Das ist das geistig-philosophische Fundament zum Überwinden von Ungleichheit, von Klassen, von Kastensystemen, von Sklaverei in jeder Form. Demokratie baut im Grunde genommen unser Vater auf. Und zweitens befiehlt Jesus, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das hat seiner Zeit oder Hindu Mahatma Gandhi überzeugt. Viele Friedensinitiativen haben christliche Würze. Aber klar, dass ein Kirchenführer und Moskauer Patriarch einen brutalen Angriffskrieg von Russland rechtfertigen und sogar noch für den Sieg von Putin bettet, das ist unverständlich. Es erinnert noch halt nur daran, dass auch im engsten Jüngerkreis von Jesus ein Verräter war. Das Christentum beschönigt die Gewalt in ihrer Geschichte nicht. Das wäre schon mal etwas, Selbsterkenntnis ist ja der beste Weg zur Besserung. Da haben andere Religionen auch noch viel zu tun, wisst ihr. Die Taoisten im Osten verfolgen noch heute Blutig -Muslime verfolgen. die Muslime Muslime. Die Hindu-Religion duldet mit ihrer Verachtung der Dalit, der sogenannten Unberührbaren, eine Apartheid. Die ist so schlimm wie vor 50 Jahren in Südafrika. Ein Großteil vom Islam pflegt blindwütigen Judenhass und macht noch ganz wenig, um seine Frauenverachtung endlich zu überwinden. Radikale Fundamentalisten in den meisten Religionen schrecken tatsächlich nicht zurück vor Gewalt. Da kommen natürlich einfach die Seelen, so wie kürzlich wieder Hugo Stamm, zum Schluss «Ohne Religionen hätten wir eine friedlichere Welt. Dir, wie kann man auch nur so ein kurzes Gedächtnis haben? Die Menschen haben es ja Jahrhundert lang ausprobiert, wie es geht ohne Religion. Im 20. Jahrhundert hat der Materialismus geherrscht, der Atheismus. Und der Atheismus hat die schlimmsten Gräuel auf dem Gewissen. Hitler, Stalin, Mao... Pol Pot und wie sie alle heissen, die sie alle überzeugt gsi, sie müssen den Menschen von Religion befreien, dann eine ideale Welt gestalten. Und absolut fürchterlich ist das rausgekommen. Also die Atheisten hocken im Glashaus, wenn sie der Religion Gewalt vorwerfen. Wir Menschen haben alle ein gemeinsames Gewaltproblem. Wer deswegen die Religion ablehnt, schlägt den Sack und meint Esel. Ja, dass im Namen von Jesus Krieg geführt worden sie und andersgläubige Gläubige verfolgt, dafür schämen wir uns. Es gibt trotzdem gute Gründe, Jesus von Nazareth kennenzulernen. Und die Wenigsten wissen, dass die Horrorvorwürfe an das Christentum als Gewaltreligion längstens gründlich historisch durchleuchtet worden sie und zu einem grossen Teil auch wissenschaftlich wieder leid. Hexenverfolgung ist so ein Stichwort, oder? Wer weiss zum Beispiel, dass nicht die Kirchen die Hexen verfolgt haben, sondern die weltlichen Behörden? Ja, sicher, daran hey die Kirchen leider auch einen Teil, gehabt. das ist geschämig. Aber namhafte Kirchenleute sind es auch sie, die mitgeholfen haben, der Hexenglauben zu überwinden. «Also, die blutige Weltgeschichte gibt nicht viel Hoffnung, dass der Mensch aus eigener Kraft und eigener Einsicht seine Gewalttätigkeit könnte überwinden Da hoffe ich eher auf Gott zu beten, Dona nobis pacem.»
0: Das ist Rudi Heinzer, der heute zum ersten Mal im Team der «Frage der Woche» dabei war. Und eine von seinen 62 Fragen hat vorgelesen und vor allem auch beantwortet. Das ist eine von 62 Fragen aus seinem Buch «Lifehacks für Knappgläubige». Und alle, die mehr über das wissen wollen, gibt es in der Beschreibung zu dieser Sendung einen Link zu dem Buch von Rudi Heinzer. Und hier im Kirchenstübli geht es weiter am halb neun mit dem Wettbewerb. Ich höre Radio BH die Sendung Kirchenstübli.
1: BO Kirchenstübli – Wettbewerb
0: Der Schnee ist langsam und endlich da. Ohne regnet es zwar aktuell, aber oben in den Bergen, auch ein etwas höher oben, gibt es gerade die Unterlage für den Winter, z.B. auf dem Schildhorn, auf fast 3'000 Meter. Passend zu dem Schneewetter ganz oben, verlassen in diesem Monat den Gutschein für einen James-Bond-Brunch für zwei Personen im Drei-Restaurant auf dem Schildhorn. Spannend übrigens, diese Saison ist sicher auch, dass man die spektakuläre hochalpine Baustelle kann sehen Alle Stationen und Seilbahnen die die werden parallel zu der Autobahn ersetzt. Ein Besuch lohnt sich auch für einen Ausflug ohne Ski oder Snowboard auf das Drei-Restaurant auf 3000 Meter. Letzte Woche wollte ich von euch wissen, aus welchem Jahr der James-Bond-Film ist. Und die richtige Antwort, der Film im Geheimdienst ihrer Majestät, der im Gebiet Mürren ist, gefilmt worden ist, aus dem Jahr 1969. also doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wir bleiben gerade noch bei diesem Film für die aktuelle Frage von heute. Der James-Bond-Darsteller hat nämlich nur gerade einen und zwar in diesem Film mitgespielt. Welcher Darsteller ist als Geheimagent auf dem Schildhorn unterwegs? Gewesen? Ist das Antwort an Roger Moore oder Antwort B, George Lazenby? Die richtige Antwort mir schicken per E-Mail an die Adresse wettbewerb.kibio.ch oder auch per Post kibio3800interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal. Bei dem James Bond-Film, wo zu Mürren und auf dem Schildhorn ist, wurde, ist der Hauptdarsteller, also der James Bond, ein Darsteller gewesen, der nur gerade eine Rolle gespielt hat. alle anderen James Bond-Darsteller haben ja meistens mehrere Filme gedreht. Welcher Darsteller war als Keima-Agent auf dem Schildhorn unterwegs? 1969. Ist das Antwort Roger Moore, oder Antwort bei George Lazenby? Die richtige Antwort ihr wir schicken per E-Mail an die Adresse wettbewerb.kibio.ch oder per Post. Kibio 3800 Interlaken. Und einen Monat verlosen wir aus allen richtigen Einsendungen eine Gewinnerin oder ein Gewinner für die zwei Gutscheine für den James Bond Brunch auf dem Schildhorn. Im Stöbli geht es nachher weiter, etwa von 9, mit den Veranstaltungstipps. Ihr hört das Kieler Stöbli auf Radio B.O.
1: Veranstaltungshinweis.
0: Was läuft in Kirche und Gesellschaft? Und jetzt startet der, glaub, die Saison der konzert im Herbst so also richtig. Und hier ein Tipp für ein Konzert von dem Samstag in der Kirche Asche. Und da steht auf dem Programm ein Kammermusikkonzert. Und zwar mit Violine, Waldhorn und Klavier aufgeführt werden Werke von Johannes Brahms darunter das wunderbare Horntrio von ihm und dort Violinsonate in Adur. Das Kammermusikkonzert ist in der Kirche Eschi an diesem Samstag am um 18. November am Abend am um 5. Uhr. Und dann gehen wir auf Meiringen. Dort organisiert die reformierte Kirchgemeinde drei Ebenen zum Thema Tod. Morgen Mittwoch, da geht es um die philosophische Perspektive vom Tod mit der Pfarrerin Petra Walke. da Anlass am um 7 Uhr an, morgen Abend in der Zügehauskapelle Meiringen. Und dann äh, schon der Hinweis auf die Woche drauf. Zum Abschluss von dieser Reihe geht es äh, um die praktische Perspektive, also auch um alles Weltliche, was zu einem Tod von einem Menschen dazugehört. Das ist äh, mit der Pfarrerin Ivana Fucic am Mittwoch, am Abend, am 7. Nächste Mittwoch, das ist dann der Abschluss dieser Reihe. Und wenn ihr bei euch in der Kirchgemeinde einen Anlass habt, zum Beispiel einen Vortrag oder auch ein Konzert, dann schreibt mir doch eine E-Mail an redaktion.kibio.ch und wir erzählen hier gerne darüber. Höhe, manchmal auch bedrohliche Berge, die kann euch auch Kraft geben. Und ein Berg ist auch der Kraftort des Roland.
1: -Kraftort. Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sind. Das Schöne ist, wenn ich am Morgen aufstehe und zum Fenster aus schaue, ich an Niesen an. Das Dreieck von diesem Niesen und die, die, die Masse, die dort ist, das ist für mich immer so ein ja, ein Zeichen von, von Beständigkeit und von, von Ruhe und, und das passt mir, seit ich hier in, in diesem Schwanden noch wohne, ist das genau das.
0: Das war es vom Kirchenstübli heute Abend, der Abend auf Radio BO geht weiter. Gerade am 9 mit der Hintergrundsendung «Kilefenster». Und heute Abend äh, unter dem Titel «Ein Gespräch unter Generationen». Es geht um Christa Gasser und um ihre erwachsene Tochter Daniela Halter. Die teilen sich nämlich eine Erfahrung. bei haben als Mütter von kleinen Kindern eine Erschöpfung erlebt. Was führt dazu und wie merkt man es und wie kann man wieder Kraft finden? Das erzählen die beiden in einem sehr persönlichen und ehrlichen Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Und getroffen hat sie Zara Maria Graber. Spannende Sendung, bei dran, geht nachher am um 9. Uhr. Und dann am Sonntagmorgen am um 9. Uhr, da gehört der B.O. Gottesdienst. Am nächsten Sonntag, das ist der 19. November, aus der katholischen Kirche St. Martin Thun. Predigt hat er Amal Vita Jatil. Und am Mikrofon für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Kilchöhr. Wir haben euch für ich Euch wünschen eine ganz gute Woche und wir hören uns wieder am nächsten Dienstag.